0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio Angelistas. Hoje nós estamos aqui com a Bruna Vautier. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo bem, Marcelo. Obrigada pelo convite.
0: Tudo jóia. Então, pessoal, a Bruna já vai se apresentar. Ela é diretora na Procter Gamble e vai ser uma conversa bem interessante que a gente vai ter aqui sobre a necessidade da transformação digital nesse negócio. É, como que essa necessidade vem se acelerando, né? que é um fenômeno, já tem até a velha piadinha aí, né? de que o Covid-19, que é o maior causador da, da transformação digital, <risos> e o que, que significa nesse negócio né? da Procter Gamble a transformação digital? Outro aspecto importante adicional aí, que a indústria tem que se transformar junto com o varejo, né? para poder fazer com que a transformação seja efetiva para o consumidor final. Então o é, que talvez torne ainda mais desafiador né, essa, essa, essa transformação. Então, Bruno, primeiro você podia só se apresentar, contar um pouquinho sobre o seu background né, e o que, que você faz hoje em dia na, na Proct Game para a gente poder começar a explorar esse tema que eu disse.
1: Claro, com muito prazer. Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. <risos> é, obrigada por conectarem aqui, estar tá junto com a gente nesse momento tão louco que a gente está vivendo. É, meu nome é Bruno Votier também conhecida como Bruna Almeida dentro da Procter, é, eu tenho uma história de vida um pouco diferente de todos os, os outros executivos de mercado, porque eu tenho já 16 anos de casa é, de PG, então comecei como estagiária e fui crescendo dentro da Procter e hoje em dia eu tenho uma cadeira de diretoria onde eu vejo todos os varejos direto, então eu sou responsável pelas grandes contas tipo Big, Carrefour, é, Grupo Pão de Açúcar. Sou responsável também pelas maiores redes de farmácia, então Droga Raia, Drogaria São Paulo, entre outras. E também sou responsável por toda a parte de e-commerce da P&G. E
0: só para não haver dúvida, por quais tipos de produtos? Que são, é uma infinidade de produtos, é né? toda a linha de produtos?
1: Todos, Marcelo. Eu sou aquela pessoa que, <risos> inclusive, agora recentemente eu também assumi a parte de import. Então, todas as nossas linhas também que a gente importa diretamente, eu cuido. É, recebi um novo filho agora que é o fixodente. <risos> então, eu cuido desde Pampers ao fixodente. Eu, eu me encarrego aí da jornada inteira.
0: <risos> Entendi, é interessante isso, né? Jornal é do cuidado, por exemplo, com a criança, né?
1: Exatamente, desde quando a gente troca a fralda até o momento onde a gente tem que fixar a dentadura
0: <risos> Acompanha a vida inteira, né? E me conta, você, <risos> você, você tem um background de, de TI? Ou de outra área? Como é que é?
1: zero, zero. Eu sou zero ti. É, uhum. Eu comecei minha carreira na Procter na área comercial. É, fui trade marketing muito tempo da minha carreira, especializado em beauty care. Então, eu cuida cuidava muito das marcas de beleza. É, fui para o Panamá, onde eu desenvolvi toda a parte de shopper insight e shopper expertise para América Central, Caribe, países da América do Sul. Logo depois disso, mudei para o México, onde eu fiquei responsável pelo grupo Walmart. É, trabalhei na parte de marketing também, do varejo indireto, então, para atacar dos distribuidores. E aí, volto para o Brasil nessa cadeira que eu te comentei. Então, a minha vida é muito focada em marketing Comercial. A minha uhum. paixão por digital e online é desde sempre, é, eu, eu me considero uma early adopter, então quando saiu é, as primeiras, os primeiros aplicativos de pagamento online, eu era a primeira a usar e-commerce, eu já comprava tudo que eu podia comprar de e-commerce, ainda quando a conexão era quase descada, então <risos> eu sou um early adopter entusiasta mesmo.
0: Entendi, que bacana. Então, primeira coisa, você, a gente vai falar sobre a transformação digital né? nesse negócio. Poxa, você está em uma posição aí bem privilegiada de estar 16 anos aí dentro, né?
1: Uhum. Que tipo,
0: como é, qual a mudança que você foi observando? E, é, primeiro, só para assim, eu sempre gosto de garantir que quem está ouvindo esteja entendendo bem, nessa diretoria a sua responsabilidade é de vendas, é de fazer os seus produtos escoarem por todos esses canais. Qual é a uhum. principal responsabilidade?
1: A minha área é comercial e a gente, dentro da área comercial da Procter, a gente se encarrega de desenvolver planos estratégicos para cada um dos canais, onde a gente elabora toda a estratégia comercial para garantir a venda desse produto. Na minha cadeira agora de e-commerce, eu também estou agregando toda a parte de marketing. Então, tudo que é mídia programática, todas as campanhas digitais, elas estão vindo para debaixo da minha área também.
0: Ah, tá, entendi, ou seja, é o um relacionamento com todos aqueles grandes grupos lá que você disse, mas todos os canais digitais, ou seja, hoje os canais atuais digitais de venda já estão na sua responsabilidade.
1: Já, já estão, meus
0: filhinhos. Eu acho interessante como você tem essa história dentro da empresa, e você foi early adopter, mas muita gente não é, não é né? early adopter, né? E, uhum. e uma coisa que é peculiar, né, que a indústria tem muito costume de olhar muito para dentro, né? Não sei se você concorda com isso, né, assim a indústria acaba que ela fica boa em fazer produto, em otimizar a produção, mas muitas vezes não sabe ser puxada pelo cliente, entendeu? E a gente percebe com a transformação digital cada vez mais a necessidade né, da empresa ser customer-centric, ser puxada pelo cliente. Como é que você observou aí da sua, com a sua experiência esses fenômenos acontecendo para a Procter?
1: Olha, Marcelo, eu, não é porque eu trabalho na Procter, mas a gente, desde sempre, a gente teve uma preocupação absurda em colocar o shopper no centro de todas as nossas decisões, desde marketing, campanha, até mesmo lançamento de produto. Uhum. A gente, desde sempre, tem uma área que a gente chama de Analytics e Insights, que é uma área onde realmente se dedica a entender o shopper e a categoria onde a gente atua na profundidade. E até entender o customer journey, né? Onde Sim. esse shopper está comprando? Quais são as variáveis que esse shopper considera no momento do primeiro momento de compra, no segundo momento da verdade, que é quando o consumidor usa aquele produto? Então a Procter, eu acho que ela é pioneira em realmente trazer o shopper para o centro da decisão. Eu acho que o que a gente vem mudando bastante e o que a gente está sendo muito intencional agora é entender é, quais são os meios de comunicação que eu chego nesse shopper e que eu continue sendo relevante para esse shopper. A gente sabe que, por exemplo, nessa pandemia louca, toda árvore de decisão que estava enraizada dentro do shopper, ela tem mudado muito. Então, a gente está vendo variáveis que antes eram variáveis fundamentais para uma categoria perdendo relevância na árvore de atributo de decisão do shopper. Então, é, para mim, eu acho que a grande mudança que a Procter está fazendo e que eu acho que a gente tem que continuar de uma forma mais acelerada também é como que a gente pega todo esse conhecimento do shopper e foca ele, direciona ele muito mais para como que eu vou falar para o shopper para que ele esteja 100% aberto em escutar aquela mensagem, que eu acho que é o grande ponto de diferença que a gente vai focar agora e a gente vai é, sofrer uma transformação como indústria e como varejo mesmo.
0: Ah, entendi. Então, você me diz assim, que a empresa já é uma empresa que tem uma natureza de ser customer centric e de, formar, e de focar na jornada, né? Mas o que falta agora seria um próximo passo é usar melhor ainda todo o conhecimento que vocês já adquirem para. Tá? chegar passar uma mensagem ainda melhor para o consumidor seu, é isso?
1: Isso, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, é, nessa pandemia, por exemplo, eu acho que a gente consegue se destacar e a gente vê até né, em resultados, é, por a gente ser um dos pioneiros a usar o social listening como ferramentas de balizamento de sales também, então, a gente conseguiu capitalizar todos os dados que a gente obteve de social listening, de criar um, um canal de comunicação direto para o Shopping e comercializar isso com os nossos parceiros, os varejos, junto com eles, criando uma estratégia. É, uma das coisas que eu comentei com você e que eu acho que é super interessante e tem ensinado muito é que, nesse momento de pandemia, e num momento onde o digital ganha muita relevância, a gente até vê modelos comerciais de negociação mudando muito, né? É, porque mesmo que a gente esteja super avançado, os modelos de negociação, de você encontrar o comprador, de você ter aquela discussão de margem, de você é, falar qual é a estratégia do seu preço e voltar e chorar, ele, tem, ele teve que ser reinventado. Porque agora, agilidade é the name of the game. Se você uhum. não consegue definir uma estratégia extremamente rápida implementar ela de uma maneira ainda mais rápida, você está muito perdido. E a uhum. comunicação, esse one-to-one -one communication, ela se torna parte de uma estratégia extremamente relevante. Então, quando eu falo que a gente ainda tem que se reinventar, em como a gente fala com o nosso shopper de uma maneira muito mais clara e muito mais rápida, é isso. Como que eu consigo realmente criar esse one-to-one -one communication de uma forma rápida e de uma forma relevante para esse shopper?
0: Entendi. Você comentou que alguns atributos enraizados, né, na, na, na decisão do shopper mudaram, né? Agora, com, com nesse novo. Você pode dar um exemplo que ilustra é isso?
1: Claro, é, a gente viu que nos últimos cinco anos, com toda essa mudança de mercado e surgimento dos canais complementares, tipo atacarejo, é, até mesmo farmácias, né, crescendo muito, abrindo várias lojas, perfumarias, o canal do hipermercado ele perdeu muito destaque. De né? A gente vem sofrendo com uma queda de penetração nesse canal é, agressiva, que é mais ou menos uns cinco pontos percentuais ano após ano. E nesse momento é, de pandemia e nesse momento de, de aflição que todos nós estamos vivendo, a gente começou a perceber que o grande canal ganhador, um dos grandes canais ganhadores foi o hipermercado. Por quê? Porque o shopper agora, variável preço e, e portfólio, ele deixou de ser aquele aquela base da pirâmide. O shopper está preferindo muito mais ter que se deslocar em um lugar onde ele consiga achar tudo que ele precisa comprar em somente uma saída do que, de uhum. repente, poupar um pouquinho mais no detergente que ele vai comprar. Ou comprar uma fralda com preço por tira um pouco mais baixo. E esse conceito de one-stop-shop que... Trouxe o hipermercado, né, no, nos tempos áureos do, do hipermercado, seu destaque prominente. Ele voltou a ser uma variável extremamente relevante. É, e o e-commerce também, pelo mesmo motivo. Muitas pessoas tinham essa resistência do e-commerce de confiança, né, será que esse produto vai chegar, é, de quem que eu tô comprando esse produto, o frete, né, o valor do frete, o tempo de espera, mas o conceito de one-stop shop, a gente vê que hoje tá sendo super relevante, e às vezes mais relevante que o próprio preço.
0: Entendi, é, o cara quer até a paz, né, de fazer a compra dele, com o menor risco possível, e poder <risos> ficar em casa, se ele puder ficar em casa, né, tipo isso, né. <risos>
1: Exatamente, olha, eu não posso sair, já que eu vou sair, deixa eu ir só para um lugar aonde eu possa comprar tudo, eu posso comprar uma televisão que quebrou e ao mesmo tempo eu posso complementar minha cesta de feira, por exemplo, entendeu? Uhum. É um conceito muito louco e o hipermercado, ele é o mais próximo disso no mundo físico é, do e-commerce, né? É uhum. o que mais se aproxima por ter esse uhum. conceito de one-stop-shop. Mas
0: curioso, então, só quer dizer que o hipermercado vinha perdendo essa força.
1: Vinha. Dizer, antes
0: da Covid, o consumidor preferia ir em vários lugares, procurando pelo preço, mesmo que desse um pouco mais de trabalho.
1: Sim, e é engraçado, quando a gente olha o nosso mercado, né, é, o consumidor estava acostumado em fazer a cesta de compra deles em mais ou menos sete canais, sete canais diferentes de compra. E hoje, quando a gente vê no meio dessa pandemia... É, são só quatro. Então, ele reduziu três canais que ele ia complementar a cesta de compra e, ao mesmo tempo, introduziu o e-commerce. Então, a uhum. gente está vendo aí que existem três canais que o shopper ia para complementar a cesta dele e deixou de existir.
0: Olha só. E rápido, né? Muito rápido, né?
1: Muito rápido, muito rápido mesmo, assustadoramente. Foi uma questão, assim, de... Um mês e meio a gente viu essa mudança, né?
0: E quando se fala de e-commerce que você atua com e-commerce, vocês têm um e-commerce seu de vender direto para o consumidor ou não. é um e-commerce via parceiros também?
1: É, a gente não tem a operação de A gente tem hoje um operador logístico que nos representa nos marketplaces, nos um maiores marketplaces, né? Que é o Mercado Livre, B2W, enfim. E a gente também trabalha, atende diretamente os maiores peer players. Então, Magalu, via Amazon são atendidos diretamente por nós.
0: Ah, tá. Entendi. O e-commerce é via eles, é a integração, ou seja, o investimento seu é na integração com todos esses players, né?
1: Exatamente.
0: E, e você estava falando comigo que a mudança, a mudança para ser plena, ela exige uma mudança sua e uma mudança do varejo, né? Você consegue explorar um pouco mais esse tema?
1: Super. É, a, gente, a gente brinca né, que no mundo digital não dá para ter tudo. É, o modelo de negociação que a gente encontrava pré-pandemia, e que é histórico e eu acho que nunca vai morrer, mas, enfim, é o vendedor tentando vender e o comprador tentando baixar o preço, né? <risos> Basicamente, em grandes rasgos, é isso. E existe uma negociação e uma morosidade no processo de negociar é bastante alta, né? Mas só uma, ah, só tem... uma coisa,
0: isso entre, isso entre você e o varejo ou entre o varejo e o consumidor final que estou está falando?
1: Não, entre a indústria e o varejo. A ah,
0: indústria e o varejo, né? Uhum.
1: É, é, por mais que você tenha uma excelente nego... ah, uma relação, o que no caso a gente tem com todos os nossos clientes que eu mencionei e que eu cuido... É, existe um, um papel natural né, do negociador e do vendedor. É, no momento de online, a gente precisa ser muito mais esperto em medir o risco de você perder uma ativação e perder uma atividade por não ter tanto tempo de negociar ela até a sua finalidade. Então, por exemplo, é, as coisas elas têm que andar muito mais rápido, tanto do lado da indústria, em ceder e trazer uma contraproposta, tanto do lado do varejo, de aceitar uma proposta e já partir para a parte de execução mesmo da ação. É, Essa é. é uma mudança de cultura que eu fiquei chocada em ver como a gente conseguiu se adaptar de uma maneira rápida. Então, quando você fala de com varejo, até mesmo um varejo que é, tem a operação... Maior dele no brick, né? É, em vez do click, você vê que os caras eles estão realmente conseguindo perceber a importância dessa agilidade. E a gente está começando a ver um grande valor é, nisso, né? Tanto em capitalizar oportunidades de sazonalidades pontuais, e até mesmo maximizar oportunidades com players tipo Last Milers e é, players importantes na, na parte de performance media.
0: Entendi, você está me falando o seguinte, se eu estou entendendo bem, igual a gente sempre ouve os exemplos de uma Amazon da vida com a incrível capacidade de responder extremamente rápido, fazer testes extremamente rápido para saber o que está acontecendo, né? e capitalizar em oportunidades e, e não deixar de perder oportunidades. Né? E aí você está me dizendo que o mercado ficou muito mais dinâmico, e mesmo nas lojas físicas, elas estão aprendendo a fazer isso, não só no mundo virtual, e no mundo virtual muito mais.
1: Exatamente.
0: Eu fiquei chocada né? com a
1: capacidade dos profissionais de se reinventar. Eu achei que ia demorar mais tempo, Marcelo. Você bem que era...
0: Porque tinha já um script né, meio tradicional, né? Você vai lá, oferece o produto, né? E aí o cara bota o pedido, não bota, né? E aí, de repente... É, esse que você falou é incrível né eu tava a gente teve gravou um, um podcast outro dia com o um diretor da Falcone
1: uhum.
0: e ele e ele comentou um negócio super interessante falou, olha a gente acelerou é, a nossa transformação digital de 24 meses para frente para agora sabe uhum. né porque assim a gente porque imagina a Falcone é uma empresa que trabalha muito com uma consultoria presencial né Uhum. Aí, de repente, eles foram proibidos, né, gente? De, de, de estar presencialmente, né? Então, é impressionante como é que o ser humano, no aperto, os tabus quebram e a adaptação ocorre, né?
1: E aí você realmente consegue entender a verdadeira definição de produtividade, né? Porque processos que a gente não conseguia imaginar viver sem se tornaram obsoletos. Por exemplo, uma reunião de negociação num box é, de um cliente físico. Não, imagina, era um tabu absurdo você falar que não ia fazer uma reunião semanal dentro de um box, cara a cara, né? Com o comprador. Uhum. E hoje em dia a gente vê. Não,
0: é espetacular esse exemplo, que é exatamente isso, né? A gente tem umas premissas que são quase umas verdades absolutas, né? Não tem jeito de fechar um negócio com grande se não for dessa forma, né? Aí passa uma semana, tá fechando.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí você diria que a, que a estrutura, uma coisa que muito interessa aos aos, aos ouvintes aqui, uhum. qual é a estrutura suas para permitir que esse tipo de adaptação ocorra, sabe? Tipo assim, as pessoas têm autonomia. Como é que, né? É tipo isso. Como é que se fecha uma negociação agora? Vocês estão trabalhando remoto? É uma estrutura mais fluida? É muito? É mais hierarquia mesmo? Fala um pouquinho sobre a estrutura da Procter. Assim.
1: Olha, a estrutura da Procter, ela é uma estrutura... É, a gente tem diversos níveis hierárquicos, até pelo tamanho é, que temos, né? A gente, tem, a gente é bem segmentado em áreas diferentes de atuação também, o que torna um processo muito mais completo e multifuncional em termos de estrutura. Então, dentro do meu time... É um time liderado pela uma diretoria comercial, só que eu tenho recursos multifuncionais dentro do meu time. Então, uhum. eu tenho uma pessoa que responde dotted para mim financeira, eu tenho uma pessoa uhum. de logística, eu tenho uma pessoa de marketing, eu tenho uma pessoa de analytics, que é essa área que eu estava te falando de conhecimento profundo do shopper. Então, essa estrutura matricial permite que, mesmo de uma maneira hierárquica, você consiga tocar em várias áreas. É, uhum. Falando um pouco de estrutura, especialmente no meu time de digital, no e-commerce, eu fortaleci a minha estrutura agora, é, coloquei mais recursos debaixo da, da minha gerente senior é, que cuida, que toca a área de e-commerce. A gente está integrando de uma forma muito mais fluida a parte de marketing, como eu te comentei. Então, vai ter uma interação muito mais fluida entre elas, vai ser um reporte direto para a pessoa do comercial. E isso está funcionando bem, tá? Isso é uma das coisas que, que eu acho que toda essa transformação digital, é, nesse momento, nos mostrou que não só fundos comerciais são de extrema relevante, relevância para o varejo, mas todo esse investimento de Customer Acquisition está sendo visto como tão importante quanto né, o desconto financeiro. Então, essa fluidez e integração multifuncional é, é super importante
0: então permite que vocês tenham as capacidades necessárias para tomar decisões mais rápido, né? Exatamente. Que já está todo mundo dentro do mesmo. E como é que fica a TI nisso, né? Você tem uma pessoa de e commerce, mas uma coisa que sempre é um obstáculo nas empresas são os sistemas legados, né? A velocidade da própria TI, como é que é a integração com a TI?
1: Olha, a gente tem uma área de TI, mas como a gente e temos um diretor que está bem focado em desenvolver sistemas é especialmente para o digital, mas como a gente não opera D2C, a gente se alavanca bastante da plataforma de TI dos nossos clientes. Então, a uhum. gente opera muito bem por eles. Na parte de mídia digital e criação de conteúdo, aí sim a gente tem um serviço de in-house que é super bem estruturado, a gente tem o que a gente chama de uma bakery dentro da Procter mesmo, onde a gente cria conteúdos relevantes que pode ser uploaded do dia para a noite. E a gente tem a agência que trabalha in-house com a gente para garantir que essa, essa informação seja sempre atualizada.
0: Ah, tá interessante. Só para ver se eu, que eu sou ignorante nesse assunto, tá? Então. Imagina, <risos>
1: imagina, eu não sei se eu estou me explicando bem, mas vamos lá!
0: <risos> você tá. só para entender, você falou um pouco mais cedo aí que vocês usam bem o social listening, né? Então, eu entendi Sim. que vocês conseguem, vocês geram conteúdo, conseguem ter uma conversa com o consumidor final, só que ele vai comprar efetivamente, não é de vocês, é né? em outros canais, né? Sim. E aí você, você, então, tem que... Você tem que dar um jeito de, dessa... Do que você consegue reconhecer no contato direto com ele, com essas interações no, no social, passar para os canais e ainda pegar um feedback desses canais, é isso?
1: Exatamente, e eu vou te falar, isso não é uma coisa que ela é tão diferente do que a gente faz no mundo físico, tá? A gente uhum. usa bastante dados de shopper e, e a gente faz muito in-house panels, a gente conversa bastante com o nosso shopper, até porque a opinião do shopper, ela pode estar linkada à nossa marca, mas ela sempre vem junto com o viés do canal onde ela comprou. Então, uhum. é, essa, essa retroalimentação que a gente faz com o varejo ajuda muito eles a realmente captar novos shoppers, aumentar é, share of wallet e, enfim, a estrutura do negócio deles. Então, o social listening, mesmo que seja da marca, ele fala diretamente com a performance e o equity que o varejo está passando para o shopper.
0: Entendi. Então, vocês... Vocês alimentam os canais com feedbacks que vocês colhem a partir dessas interações, por exemplo, em redes sociais?
1: Totalmente, totalmente. Até porque uma das grandes queixas e uma das, um dos grandes atributos, que inclusive é um que mudou muito, é, Marcelo, quando você me pergunta na importância dos atributos pré e pós-Covid, é, o out of stock, a falta de produto, quando a pessoa busca, ele virou um atributo, assim... De suma importância. Se ele já era importante, ele virou de suma importância. Porque se eu sair de casa, ou se eu estou procurando dentro de um mercado livre, dentro de uma Amazon, a minha faralda Pampers, tamanho G, premium care, e eu não acho, existe uma frustração em mim muito maior do que existiria em um momento onde eu pudesse me locomover é, livremente e eu não tivesse essa barreira, né? Então, hum. é, é uma das coisas super interessantes que a gente retroalimenta os nossos varejistas para a gente trabalhar e construir o equity deles também.
0: É interessante mesmo, ah, os sentimentos estão mais à flor da pele agora, né? Muito! <risos> a, a, a tolerância, a tolerância é, é, é menor, né? Mas o negócio vocês não chegou a sofrer em nenhum momento, não. Chegou por causa até pelo contrário, não é?
1: Não, graças a Deus, a gente está num mercado onde a gente não pode reclamar. É, bens de consumo, a gente teve ótimos resultados.
0: Agora, quando você fala essa é questão de não poder faltar, então vocês têm um trabalho grande de logística, de integração da indústria direto com, com cada varejo muito, desses para poder garantir que.
1: Muito, muito, muito. É, existe uma métrica é, que a gente lê, inclusive, semanalmente, via plataforma de, de sistema mesmo, é, tanto quanto os nossos promotores dentro da loja, que é o out-of-stock. Então, a gente tem isso no nosso sangue para garantir que a Procter e que os nossos produtos não faltem para os nossos consumidores. A missão de abastecer e servir os nossos consumidores é uma coisa que a gente leva com muita responsabilidade. E o out-of-stock é a métrica que é principal nesse, nessa Medida
0: mesmo. Isso é interessante, porque é uma venda que você não fez por um mero problema seu mesmo, né? Sim, você pode não fazer uma venda por uma série de motivos, mas essa de não fazer porque não tinha o um produto, né? Foi Exatamente. só por um problema seu, né? Então seria o pior, além de frustrar o consumidor, é frustrante para a empresa, né? Porque teria uma venda ali, né?
1: Claro, e o, o tamanho da oportunidade é gigantesca. Se você olha por categoria, ele chega a ter o potencial de duplicar. Então, realmente, é uma coisa que a gente leva assim, com muito, muita seriedade. Muito mais também, porque se a gente está se dispondo a falar com o nosso shopper de uma maneira personalizada, oferecendo os uns produtos de maior qualidade que a gente que tem no mercado, a gente tem que garantir que se esse shopper sai da loja ou se ele se em buscar, seja ele
0: no digital ou no mobile, que ele encontre. Entendi. E como é que você imagina o avanço desse dígito? Isso pode chegar aonde, hein? A gente vê que... Eu confesso que eu não sei nem o tanto que isso é usado lá fora mesmo, Eu já li muito case, por exemplo, da Amazon, que a pessoa tem um botãozinho em casa, né? Com, uhum. com, por exemplo, ela aperta o botãozinho para já entregar detergente na casa dela, né? E. Sim. Usando a internet das coisas, a tua própria lavadora de roupa já encomenda lá um amaciante, né? Sim. Você vê, isso é relevante lá fora mesmo, né? Não sei se você tem essa informação. E você imagina esse tipo de coisa ficando
1: relevante aqui? Ela é super relevante. É, esse exemplo que você deu, ele é parte de um pilar de subscribe and save. Mas se você vê, é, historicamente, empresas que tiveram super sucesso, tipo o Dollar Shave Club, eles vieram com essa comunicação e oferecendo essa comodidade. Então, uhum. no mundo moderno, eu vejo isso definitivamente como, um, como futuro, porque no mundo moderno, eu sou mãe de dois, é trabalho que nem uma louca. Eu não ter que me preocupar em fazer cálculo e saber se a fralda do meu filho vai terminar ou não, dado o dia, e ter a segurança que isso vai ser entregue na minha casa todos os meses, para mim é uma Sim. maravilha. Entrega muito mais do que só o produto. Aí é a verdadeira construção de proposta de valor entre o varejista e a indústria, oferecendo o ápice, né? que é um produto de qualidade com a conveniência você nem você nem chega a sofrer por ela ela já é antecipada
0: né é o melhor que pode existir em termos de fricção né você é quase que comprando a fralda como um serviço mesmo né? que é o serviço de, né de deixar os seus meninos sempre limpinhos né e, e prontos interessante então você acredita que o futuro seria gradualmente todos esses produtos se tornarem subscrições eu não
1: diria que todo mas eu diria que grandes players vão ter uma parcela importante do business deles alocado em programas de subscrição, sim.
0: Entendi. E do ponto de vista, eu sei que vocês, só mudando um pouquinho de assunto, né? Imagina. vocês são conhecidos por fazer muitos produtos diferentes, né? Sim. Como é que é isso, hein? Aproveitar para explorar um pouquinho esse tema que é super interessante, mostra muito essa característica de ser uma empresa que é centrada no usuário, né? Vocês, vocês conseguem fazer protótipos de produtos e testar antes? Como é que é essa, essa criação de novos produtos?
1: Bom, é um tema que eu amo, sou apaixonada. A própria ela realmente ela é conhecida por o nosso investimento em inovação. É, existem vários buckets de investimento, onde se existe uma necessidade de redução, a gente até reduz, mas na parte de inovação e qualidade é uma coisa que a gente não abre mão. Inclusive, é, ano passado a gente trouxe para o Brasil toda a nossa equipe de, de realmente inteligência de produto e desenvolvimento de produto para o Brasil. Eles estavam alocados na Venezuela. A gente construiu um centro de inovação em Mouveira, onde esses cientistas desenvolvem produtos baseados no insight do consumidor brasileiro e alguns países da América Latina, e desenvolvem o produto para aquela necessidade daquele ambiente, é, enfim, focado muito naquele consumidor. Então a Procter ela está bem, ela é bem focada em direcionar o investimento para a necessidade daquele shopper.
0: Entendi. Eu gosto muito desse tipo de exemplo porque quando fala de agilidade com software é mais simples, né? Porque o software você consegue mudar mais fácil, né? Quando se fala de agilidade para fazer novos produtos, começa a ser mais complexo. Né? Então vocês conseguem... Né, Porque assim, envolve o produto, envolve a embalagem, né, envolve uma série de, de, de coisas ao mesmo tempo. Né? Vocês conseguem fazer esse processo mais ágil?
1: Conseguimos, inclusive eu quando estive no centro de inovação, a gente estava conversando um pouco com um cientistas sobre o tamanho da embalagem, o tamanho da pega da embalagem na gôndola, que a gente achava que perdia um pouco de espaço, enfim. E, na hora, ele alterou no computador o, o, o desenho e imprimiu numa impressora 3D a embalagem nova, para a gente poder comparar exatamente como aquilo ia ficar. A gente levou para um dos nossos grandes parceiros é, quatro tipos de embalagem de fralda, para que ele nos desse um input do que, que ele acha que ficaria legal na loja dele. Então, é, trazer o um centro de inovação para o Brasil... Ele deu uma super agilidade de produção de produtos, inovação de produtos, e também ele fez uma coisa que, para mim, foi maravilhoso porque ele incluiu o próprio cliente e o próprio, e o próprio varejo no processo de desenvolvimento do produto, né? Uhum. Então, eu tive um varejo me falando, Bru, eu prefiro a fralda assim, assim, assado, porque minha gôndola ela é feita dessa e dessa maneira. Então, assim, a gente vai conseguir comunicar o benefício desse produto de uma maneira mais efetiva. Então, eu acho isso super legal de mencionar.
0: Não, isso é interessante, isso porque eu, eu tenho um livro que eu estou lendo que chama... É, é um livro até da Bem, sobre a adoção do ágio, sabe? Uhum. E ele começa contando uma historinha fictícia, mas é uma historinha comum nas empresas, né? que ele quer ilustrar, que é tipo uma empresa que faz... Alimentos e que ela queria agora. Ela comprou uma empresa e ela tinha comprado uma empresa menor, mais dinâmica, né? E uhum. aí ela eles queriam fazer um novo produto lá que eles determinaram. Só que no seguindo o processo normal da empresa, isso levaria tipo 24 meses, entendeu? Né? Porque o pessoal vai naquela, naquela toada de faz uma fase, depois faz a outra, depois faz isso, depois faz aquilo, né? E aí, essa empresa pequena traria a cultura do agilismo e faria aquilo ali, tipo, em um terço do tempo, entendeu? E pelo que você me contou aí, vocês têm vários elementos desses, né? porque é fantástico né? você conseguir rapidamente testar uma embalagem, igual você comentou, né? Faz, imagina isso tradicionalmente.
1: Sim, e eu vou te falar, outro modelo de inovação é você usar o seu, a sua, o seu tamanho mesmo para adquirir startups é, que você que já estavam desenvolvendo produtos incríveis e que você não tem tempo de desenvolver do zero. Então, a Procter comprou uma marca de repelente natural, é, que hoje em dia é uma das líderes nos Estados Unidos, muito pelo conceito de ser natural, ter essa, esse embasamento de óleos essenciais, enfim, uma coisa que estava super em alta e está super em alta. E ela falou, quer saber, eu não vou é, começar do zero deixa eu adquirir uhum. essa startup, deixa eu aportar e incorporar ela dentro do meu negócio. E o grande desafio que a gente sempre vai ter, eu acho que a gente tem aprendido bastante, é como você não perder a beleza da startup uma vez que ela se incorpora dentro de uma grande indústria.
0: Exatamente, isso que eu ia te perguntar, como é que vocês têm feito isso? Porque é comum a empresa, ela está ela atuando livre, tem menos a perder, né? porque as grandes empresas têm muita preocupação com imagem, né? tem umas questões que... Para startups é mais simples, né? A startup, muitas vezes, ela pode arriscar muito mais, né? Como é que vocês têm feito essa, essa incorporação e achado esse balanço aí? Ter a reputação toda da marca, mas manter esse dinamismo que uma startup traz?
1: Eu acho que a gente definiu, a gente fez um bom trabalho em, em definir hard points e soft points quando a gente incorpora uma startup, né? Então, hard points da P&G, que é sempre a transparência com os nossos consumidores, a transparência com os nossos clientes, é, a qualidade, né? todos os processos de qualidade, enfim, esses são hard points. E quando a gente incorpora essas startups, ah, os soft points podem ser a forma que a gente fala com o shopping, o go-to-market, né, aonde eu vou vender esse produto, onde eu vou deixar de vender esse produto, e essa parte criativa que ela agrega é, com a compra, né.
0: Entendi, é assim que vocês acham esse equilíbrio, né. Uhum. E te perguntar uma coisa, assim, eu não sei. você já tem produtos que vocês vão lançar em função do COVID? Existe alguma coisa nesse sentido? Temos!
1: Temos! <risos> temos, temos, temos e acho que daqui a um mês e meio vocês devem ver aí na loja não posso dar o spoiler, mas sim
0: ah, então poxa, podia dar spoiler aqui inédito no podcast
1: imagina
0: Olha, eu sei o seguinte, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu não aguento mais ficar limpando compra, viu, quando chega do supermercado? <risos> se tivesse uma mágica ali para limpar minhas, minhas compras todas, eu vou te falar, viu?
1: Nossa, mas inclusive o Carrefour, é, eles estão fazendo um trabalho também super legal de, de aliança com startups, e eles fizeram uma aliança com uma startup brasileira, aonde tem o túnel do esterilizador. É, depois que você passa suas compras no carrinho, você passa o carrinho dentro de um túnel que por raios ultravioletas, eu não sei bem a composição, as suas compras já saem esterilizadas. Então, isso eles já estão fazendo.
0: Nossa senhora, que maravilha. Eu fico brincando. Tem outra coisa que eu acho que faz falta no mercado. Que até, se fosse comediante, eu faria um quadro sobre isso. É Conseguir abrir a sacolinha de plástico, sabe? Sem poder ah. passar o dedo na língua, assim?
1: Gente, não dá. Não dá. Não tem como. Você vai pra...
0: A sacolinha de plástico não abre. De jeito... não, e
1: agora parece que a gente sai de casa e automaticamente começa a coçar o olho e o nariz, né?
0: É, exatamente. Eu fico pensando um dia que nós vamos poder jogar as máscaras todas... Todas fora, né? <risos> nem
1: me fale, nem me fale. Será que vai chegar esse dia?
0: <risos> Bruno, então, muito obrigado. Só para fechar essa conversa, eu percebo então que o caminho, quando você fala em transformação digital, é quase que conseguir um fluxo assim, muito, muito, é muito contínuo de pegar as percepções dos seus consumidores direto nos seus canais aí, com conteúdo, e traduzir isso nos outros diversos canais. É, em ações que vão é, ter o dinamismo necessário para a venda fluir e atender essas necessidades que estão mudando, né?
1: Exatamente, Marcelo. Eu acho que a gente sempre tem que considerar as necessidades do shopper e o que o shopper está nos dizendo como a verdade absoluta. Fazendo isso, não tem erro.
0: É, não, sabe que isso é a própria definição do ágil, né? E assim, a, a capacidade de responder a isso rápido é a própria definição do agilismo, né? No fundo, todo o movimento do agilismo é para a empresa ser customer-centric e, de fato, conseguir responder bem rápido a quem está movimentando tudo, né? Ô, Dona, muito obrigado. Eu acho uma conversa excelente. Trouxe um assunto diferente aqui para o podcast. Eu acho que vai ser super legal. Obrigado, viu, professor, pela participação.
1: Obrigada. Obrigada a vocês e obrigada pelo convite. Um abraço. abraço.